0: você que é o nosso ouvinte do Na Porta da Igreja. O meu nome é Cristiano e você está aqui nesse podcast para a gente discutir, conversar, pensar um pouco sobre questões relacionadas à teologia, à vida cristã, a, o cristão dentro da igreja, dentro da cultura, a questões da palavra de Deus. Nós vamos, enfim, falar sobre diversos temas relacionados aí no campo da teologia e Hoje nós vamos falar especificamente sobre o tema dos dons espirituais. É um tema polêmico. né? Algumas pessoas perguntam se eles cessaram ou acreditam que eles cessaram, outras dizem que não. E quais são as visões que trabalham em cima desse tema? Nós vamos explorar um pouco dessas visões hoje. E para nós conversarmos sobre isso, estão aqui comigo o Gabriel e o Gustavo. Vou pedir para eles se apresentarem para você poder conhecê-los também.
1: Fala galera, sou o Gabriel, tenho 22 anos, sou amigo do Gustavo, do Cris, e estudo teologia e eu espero que seja um momento muito bom para vocês também. Onde Amém. é que você estuda teologia, cara? Estudo teologia no seminário presbiteriano, uhum. Reverendo de Noel Zeller, Belo Horizonte. Irmão.
2: Tinha que esquecer esse é o nome, cara. Quase eu confundi o nome. Cara. <risos> Fala galera, é Gustavo Garabini. É... Eu também estudo lá no, no Reverendo de Noel e espero que seja um tempo enriquecedor. <risos> Reverendo de Noel é um lugar para que, que você <risos> sabe, não uma pessoa. Pois é um <risos> é, é lugar, é sem lugar. É, e espero que esse seja um tempo
1: enriquecedor para para gente aqui, para você que está nos ouvindo. Afinal de contas. Hein? Três seminaristas presbiterianos falando de dom espirituais.
0: Isso, eu não me apresentei, mas disse só o meu nome, meu nome então é Cristiano, eu tenho 26 anos e tá era seminarista no, no Reverendo Noel Nicodemo Zeller também, com esses camaradas aqui, mas hoje eu estou estudando no Reform Theological Seminary em Jackson, no Mississippi então nós vamos hoje conversar aí um pouco sobre a questão dos dons espirituais. De é, mas uma coisa, uma coisa interessante para nós dizermos aqui é primeiro um pouco do nosso objetivo com esse podcast. Por quê? Porque o nosso objetivo não é dar uma aula profunda de seminário para vocês, nem mesmo uma aula de escola dominical. Por isso o nosso podcast chama Na Porta da Igreja. Porque é para ser mesmo uma conversa, como se nós estivéssemos na porta da igreja conversando sobre algum tema, para que nós possamos aqui ter alguns insights, algumas ideias e direcionamentos diante é, das escrituras. Mas já que nós vamos falar de dons espirituais hoje, eu acho interessante nós começarmos... Pensando sobre o que é um dom Porque muitas vezes nós temos questões como Nos confundirmos entre o que é um dom O que é um talento Eles são a mesma coisa Eles são coisas diferentes é, Tem a ver com suas habilidades Ou tem a ver com algo que é sobrenatural Que você é, recebe de um superpoder E entra para a Liga da Justiça hum. Ou alguma coisa desse tipo ou é algo mais do mundo natural? Como que funcionam todas essas coisas? Então, eu queria saber o que, é que vocês pensam a respeito disso. Gustavo, Gabriel, quem quiser falar.
1: <risos> eu entendo que dom, primeiramente, é entender o que significa essa palavra. Tem a ver com ser um presente. Com algo e se tratando, principalmente se tratando de dons espirituais... Um presente que vem do Espírito de Deus. Um presente que Deus dá com um objetivo específico para a vida de cada um de nós. E tem um texto que ele é fundamental para entender o, que, que, é, o que, que são os dons espirituais, que é exatamente Efésios, no capítulo 4, dos versículos 7 até o 10, que diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e depois dessa lista toda vem o objetivo, que ele fala com vistas, ou com o objetivo que é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. Então, é muita, hum. muita coisa. É, ok. Então, beleza. Resume para <risos> mim. O que é dom? O Guti vai fazer. Guti, Guti, o, Gucci, 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 o, que, o é que é
2: dom? O que é dom? É, para mim, dom ele tem a ver com é, uma certa capacidade que é concedida pelo Espírito ao povo de Deus, sabe? O Espírito distribuir essa capacidade é, da forma como ele quer. E é uma capacidade que, de certa forma, apesar de, em certa medida, alguns dos dons serem possíveis fora do âmbito da igreja, ou seja, algumas pessoas podem ter é, algumas virtudes e capacidades, né? Que a gente talvez é, explore aqui dentro da, da temática de dons. Quando o Espírito concede, ela é concedida de uma maneira sobrenatural, de forma que a, a pessoa não teria essa capacidade se não fosse por intermédio do Espírito. Hum.
0: É. É, eu, tenho, eu tenho alguma dificuldade com, com essas divisões pelo seguinte. Vamos pensar sobre um cara, por exemplo, que ele dá aula muito bem. Ele não é crente, ele não, não é cristão, mas ele é um excelente professor. Ele é ateu, mas ele é um excelente professor. Professor, esse cara tem um dom de mestre ou não tem um dom de mestre? O que, que você acha?
2: Espiritualmente falando, não.
0: Ok, e aí esse cara se converte, certo? Ele já era um excelente professor, mas agora ele tá dando aula na igreja, tá dando aula na escola dominical. E aí, agora isso que era, talvez você diria que é uma habilidade ou é um talento dele, agora isso se converte em um dom, se transforma em um dom? Como que você vê isso?
2: Ah, eu vejo que isso pode ser, é, eu vou usar essa expressão, né? é, pode ser revestido de, de dom. Porque pode ser que essa pessoa, quando se converta e vá para a igreja, pode ser que ela não se torne um, um, um bom professor de, de uma escola dominical. Ah. É completamente diferente, às vezes, um contexto... É, se é um professor de faculdade se é um professor de, sei lá, de qualquer coisa é diferente um contexto de igreja para isso acontecer, uhum. e existe uma esfera, que é uma esfera de um aprendizado que é concedido pelo espírito sabe, e aí não é, não é algo que depende única e exclusivamente apesar de, obviamente ser um fator fundamental, né uma capacidade didática do professor então, pode ser que alguém tenha uma capacidade didática muito grande e essa pessoa ainda assim não conseguir comunicar
1: algumas realidades espirituais para a igreja. O que vai então, mudar, né? exatamente, não é só a questão da, 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 capacidade, de... da capacidade dele, Isso. mas é o objetivo, né? que também, é edificar é o corpo também. Uhum, uhum. E também é, é, existem essa diferenciação que você citou meio, meio por alto, né? de dons e talentos. Tem, hum. tem gente que concorda, tem gente que discorda, hum. mas o fato é que o dom espiritual, biblicamente falando, está relacionado a algo... Que o Espírito Santo faz e dá. O talento, ele pode estar relacionado com a graça comum. É, eu, eu acho assim, eu acho que nós estamos falando talvez
0: de algo que está dentro de um espectro que é difícil de nós, às vezes, discernirmos alguns desses dons específicos, certo? Porque Sim. tem alguns dons, nós vamos falar deles mais à frente, que eles são em uma dinâmica mais sobrenatural,
2: Sim, certo?
0: Geral. É algo que não é parte das habilidades naturais humanas. Exatamente. São coisas que acontecem de maneira sobrenatural. E aí nós não temos dificuldade nenhuma em reconhecer que aquilo ali é algo que é gerado pelo Espírito diretamente. É metafísico. Né? Isso, exatamente. E nós temos é, outras coisas que são administradas hum. pelo Espírito Santo na vida do crente, que para além dos frutos do Espírito, que são naturais em todos os crentes, assim nós, nós experimentamos, nós vivenciamos, é, nós temos alguns dons que eles se mesclam com esse mundo natural, né? E aí é interessante porque no livro do D. A Carson, a, a Manifestação do Espírito, tem uma hora que ele está falando sobre a palavra carisma ou carisma, no grego, que é a palavra que às vezes é traduzida por dom, sim, que ele diz o seguinte, ele diz, no Novo Testamento o termo é encontrado 16 vezes nos escritos paulinos, e uma vez em Pedro. Claramente um cognato de rares, graça, na sua forma mais simples, se refere a algo que foi dado pela graça, um dom da graça. Né? Então ele foca nesse, nesse aspecto de ser algo recebido de graça, não, não por mérito.
1: Exatamente.
0: Mas é, existe um outro trecho do livro que é interessante para essa discussão que ele diz o seguinte, fica muito claro que não se trata de um termo técnico usado por Paulo para referir-se somente a um grupo selecionado de dons sobrenaturais como os dons de curar e falar em línguas. Não somente o termo pode abranger dons como o de encorajamento e o de dar generosamente mas também pode ser usado várias vezes em relação ao dom da salvação. Sem mencionar o dom do celibato e do casamento. Então nós temos esse termo, harisma, carisma, relacionado a toda essa esfera que nós reconhecemos uma determinada diversidade nessa natureza, como coisas mais sobrenaturais e coisas mais naturais, vamos dizer assim. Sim. Então eu, particularmente, eu acho que é uma, é uma divisão às vezes difícil de fazer quando nós olhamos para a individualidade daquele dom X, mas eu, eu, dentro do entendimento que eu tenho das escrituras, eu acredito que quando uma habilidade já existente ou uma característica já existente no indivíduo pela graça comum encontra um propósito espiritual a partir de uma experiência de salvação e é redirecionado para a glória de Deus e para a edificação da igreja, eu creio que o Espírito reveste essa capacidade de maneira a ressignificar esse talento como um dom. Você potencializa porque só o só um mero fato <risos> até de, de você estar agora lidando com o propósito correto, que é a glória de Deus e a edificação da igreja, já é uma potencialização disso. Porque é exatamente. Porque a, 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 é a graça comum... É o propósito
1: real que Deus criou a pessoa. Isso, agora, exatamente. Exatamente.
0: É. Isso faz parte da, do propósito da própria graça comum. Deus administra Sim. isso em nós, mas aí por uma série de fatores, de pecado, de história de vida, blá blá blá, de, de queda do homem, nós acabamos corrompendo essas habilidades, o espírito entra aí como, a, como
1: um agente divino de né? restauração, exatamente. Sim. É como diz o, o aquele autor, James Smith, James, K. Smith, né? Não sei. Ele fala que é exatamente isso que o Espírito Santo faz, que é pegar a bússola dos nossos amores, dos nossos desejos e redirecionar ela para o lugar certo. Sim. Exatamente. Perfeito.
0: Então, acho que a gente pode concordar aqui que Sim. nós temos, então, Sim. esses dons sobrenaturais, que não é dificuldade para ninguém ver essa agência espiritual, né? muito claro. Ninguém questiona se um dom sobrenatural Sim. é um dom, um talento. Sim. Ninguém Sim. se pergunta... Ah, Curar miraculosamente é, é, um, é um talento? Ninguém se pergunta isso. A gente se pergunta se Sim,
1: o é mestre... É um milagre, né?
0: É, a gente se pergunta se o mestre é um talento é, ou um dom, se o, o dar com generosidade Sim, é um talento é. ou uma característica de personalidade. Talento musical, no caso. Também. Isso, exatamente. É. Então, eu acho que a gente pode convergir aqui para esse conceito onde nós entendemos que, ainda que existam habilidades nas pessoas, que existam características até mesmo de personalidade, quando isso encontra-se revestido pelo Espírito e redirecionado para um propósito salvífico, isso é ressignificado como um dom, Sim. Né? e ministrado Sim. pelo Espírito Santo na vida dessa pessoa, em uma nova dimensão. Sim. Certo? Acho que a é interessante pode... que, a,
1: que a Bíblia também não faça a diferenciação de, de dom, que é... Quando, quando a Bíblia dá uma lista de, de, de quais são os dons, alguns exemplos de, de dons do Espírito Santo na vida do povo de Deus, ela não faz uma diferenciação de esse uhum. dom, ele se manifesta humanamente e esse dom se manifesta espiritualmente. Não. Ela dá exemplos, o próprio texto de 1 Coríntios 12 fala dom de palavra de sabedoria, pa, é, palavra de conhecimento, dom de fé, dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos Um pouco mais à frente uhum. ele vai falar de hospitalidade, vai falar de generosidade, Paulo em Romanos fala também, presidir, várias coisas assim que estão que é, extremamente ligadas e que para a gente existe uma grande diferenciação. Sim, eu acho que tem mais um aspecto interessante dentro para a gente fechar essa definição do conceito e
0: começar a caminhar mais profundo na discussão, que é o seguinte, o dom ele tem uma dinâmica também de ser cultivado pela pessoa, né? ele é ministrado pelo Espírito Santo, mas o exercício Sim. desse dom é, vamos dizer assim, existe uma, uma dimensão sinergística Sim. no dom, né? Existe, um, existem se você, duas, duas. Se você está ouvindo
1: vias, e não sabe, não entendeu o que, que é sinergística. <risos> explica é. aí, Gucci. <risos> sinergística é que tem a participação do homem. Monergística é participação. É só de o Deus, Deus. Exclusivo
2: de Deus, né? É.
0: Então, porque, por exemplo, em, em 2 Timóteo. É, no versículo 6 do capítulo 1, nós vemos Paulo orientando, orientando Timóteo da seguinte maneira, ele diz, Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom que, de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então, quer dizer, nós temos uma responsabilidade diante dos dons que nós recebemos. Uhum. Uma responsabilidade de administrar esses dons para edificação da igreja uhum. e uma responsabilidade de mantermos essa chama viva, Sim. acesa né? então existe, essa, existe o, o, aquilo que é dado por Deus, que não depende de nós, que é graça que nós falamos anteriormente da conceituação até do, do Jay Carson Sim. que ele toca nesse ponto da graça mas existe também uma resposta nossa e uma organização gerenciamento dessa, dessa capacidade que nós recebemos
2: e esse fator de, de um, um, um papel humano né, nosso Dentro dessa administração do dom, né? E é muito importante para a nossa discussão, porque, é, em primeiro lugar, é, é dentro dessa esfera de participação humana que o erro pode acontecer.
1: Exatamente.
2: E, e isso mostra também que o dom não nos domina, mas nós dominamos os dons que nós temos. A gente não perde a consciência. A gente né? não perde é. a consciência, isso não é um, um estado onde eu... É, não entendo o que está acontecendo então eu não consigo me controlar porque a gente vê a, alguns relatos como esses né é, e o que a Bíblia deixa muito claro para a gente que o, o homem vai ter domínio sobre o dom que ele tem mas eu acho que isso aí a gente discute um pouco mais para
1: frente né quando a gente vai especificamente nos textos Agora algo só para deixar claro se você está ouvindo e está assim poxa, tá bom, mas o que, que eu tenho a ver com isso? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 uma orientação de Paulo, ele fala que o desejo dele para aqueles irmãos que ele estava escrevendo a carta é que eles não fossem ignorantes quanto ao assunto de dons espirituais. Então, que isso aqui para a gente é muito importante. Isso não é apenas mais uma discussão, mais uma, mais uma teologização desnecessária, mas é um desejo do coração de Deus que a gente não seja ignorante quanto a essa temática dos dons espirituais. Eu acho que agora a gente pode aprofundar um pouco mais
0: na discussão... porque é o seguinte... nós estamos sendo... harmônicos aqui... no que tange a definição do que, que é um dom... mas a grande discussão... a grande parte... essa parte também não é fácil de discutir... mas a, a grande polêmica da discussão é... os dons cessaram... mas antes de nós falarmos isso... é interessante nós entendermos... os posicionamentos que existem... em relação aos dons espirituais... porque muitas vezes a questão do continuísmo e a questão do cessacionismo, ou seja, aqueles que acreditam que os dons não estão mais em ação hoje e aqueles que acreditam que os dons continuam em ação hoje, é o único campo que é visto, né? que é discutido é. pelas pessoas. Mas nós, é o que dá ibope, né? É, mas nós podemos, nós podemos nos aprofundar um pouco mais na divisão desses grupos. Eu queria que vocês compartilhassem aí sobre essas divisões em relação a presença ou não dos dons?
1: Quem são os grupos que envolvem essa discussão? Então, existem cinco posições básicas, cinco divisões, que é a primeira, bem famosa, cessacionista, que o próprio nome já está falando tudo, que são é, aqueles irmãos que creem que os dons cessaram, que não existem mais dons do Espírito, porque os dons, aqueles famosos como profecia, línguas, curas, eles tavam, ficaram confinados ali nos primeiros séculos uhum. e que foi usado por Deus no momento em que os apóstolos estavam estabelecendo as igrejas e que o Novo Testamento ainda não estava completo. Então, a partir do momento que o cânon foi completo, eles não concordam mais. Em contraste com essa posição do, do sensacionismo, existe a posição pentecostal, a posição carismática e a posição da terceira onda, que é um nome... É, famosos também. Pentecostal tem a ver com qualquer denominação ou grupo que remonta a sua origem no reavivamento pentecostal que começou nos Estados Unidos em 1901, a história muito famosa da, da igreja de Azusa, né, na Califórnia, e que sustenta de que todos os dons do Espírito mencionados no Novo Testamento, eles não apenas são operantes hoje, como também que o batismo no Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder que ele vem depois da conversão então é uma segunda bênção que vem depois da conversão e, em terceiro lugar eles, eles vão defender o pentecostal vai defender que quando ocorre esse batismo do Espírito hum. Santo o sinal de que você recebeu esse batismo hum. é o hum. falar em línguas isso é muito famoso isso, gente... tanto é que tem, tem igrejas que eles te perguntam
0: você recebeu o Espírito? e eles estão perguntando na verdade se dizer... você falou em, falou inglês, em certo
1: esse é o pentecostal raiz, né? por assim dizer. É, o carismático, ele já, já, já vem assim, se referir de qualquer grupo que vai ter sua origem histórica é, associada com a renovação carismática, que veio ali nas décadas de 60 e 70, 1960 e 1970, e que procuraram praticar todos os dons espirituais mencionados no Novo Testamento, incluindo, incluindo dons de profecia, cura, milagres, línguas, interpretação... E etc. Só que entre os carismáticos existem pontos de vista diferentes quanto ao batismo do Espírito Santo vir ou não depois da conversão, e quanto a falar em línguas ser realmente um sinal do batismo do Espírito Santo. Então eles. É qual que é esse grupo aí? Carismáticos. Eles são ah, mais okay. refreados contra, quanto a isso, né? E aí eles são. é importante pensar sobre os carismáticos, que eles são grupos que estão dentro das igrejas clássicas. Por isso você vai ouvir muito falar também da renovação carismática da igreja católica, algo que existe muito famoso, você já deve ter visto Canção Nova, esse tanto de movimento aí que existe. Então a gente chega no movimento da terceira onda. Agora, para explicar o que é esse nome, esse nome vem ali no final da década de 80, década de 90, e surgiu como um termo, ali que foi fundado no seminário Fuller, também na Califórnia, que é, é referindo à renovação pentecostal que aconteceu, que a gente falou do movimento pentecostal, seria a primeira onda. A segunda onda seria o movimento carismático, que veio ali na década de 60 e 70, e essa terceira onda seria ali no final da década de 80. Essa terceira onda ela vai encorajar os crentes a buscar e usar os dons espirituais do Novo Testamento mas não apenas de uma maneira é, quando você achar que deve. Mas é usar, assim Toda vez que você for evangelizar, um, uma das coisas que vai marcar o evangelismo são os sinais do Espírito Santo. Uhum. Então, milagres, maravilhas, sinais, é o famoso signs and wonders, né? sinais e prodígios, eles acompanham sempre a pregação do evangelho. Então, não era apenas os apóstolos, apenas na igreja primitiva, mas hoje. Então, Agora, a grande diferenciação da terceira onda para os carismáticos é que eles vão falar que o batismo do Espírito Santo ele vem no momento da conversão. Então não é mais uma segunda bênção que acontece... A terceira onda vai falar a isso. A terceira onda vai falar que esse batismo do Espírito Santo ele vem no momento da conversão, Sim. mas as, as experiências que vêm subsequência ali elas são uma espécie de revestimentos que vêm. Entendeu? E aí a gente chega na última posição que é a posição aberta, porém cautelosa que eu diria, e também concorda comigo aquele autor Wayne Gruden, e eu tenho que dar o crédito para esse livro dele, que é o Cessaram os Dons Espirituais, que ele fala... O, o título é uma pergunta. O título é uma pergunta. Cessaram certo. os Dons Espirituais? Exatamente. E que ele vai falar que essa posição aberta, porém cautelosa, é a posição da maioria da massa evangélica. A maioria dos crentes abraça essa posição, que é uma posição que, ainda que não seja convencida com os argumentos cessacionistas, eles também... É, vão ser receptivos à, à possibilidade dos dons miraculosos e tudo mais. Só que eles não acham que seja algo, assim, que é do jeito que é feito. Hum.
2: Que é do jeito que aparece Que na... é do jeito
1: que aparece na mídia, Isso. que é do jeito que aparece na televisão. Então você vê esses grandes é, pregadores de televisão fazendo a cura, fazendo... Os milagres, a profecia, as profetadas que não errado. Benehim. É, coisa do tipo. Até nem. Pode ser até mais perto de nós, né, Do que o Benehim. <risos> é, mas eles vão falar o seguinte: olha, eu não sou sensacionista, eu sou aberto ao mover do Espírito Santo, mas isso aí que fazem. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, a gente já ouviu isso várias vezes. Mas isso aí não é e não pode ser do Espírito Santo. Então, essa posição ela é a da maioria evangélica, né? Então, tenha isso em mente e dá para a gente seguir agora. E assim, é, para deixar claro que é bem possível que,
2: apesar de serem cinco posições que a gente está elencando uhum. aqui e que o Wayne Gruden vai é, elencar no livro dele também, é, não são não é necessariamente é, cinco posições totalmente distintas nas quais todo mundo se enquadra obviamente você pode ter algum ponto que você concorda de uma e, e, e algum ponto que você não concorde também
1: Exatamente. dessa mesma
2: teoria então muitos daqueles que são desse, desse grupo de abertos, porém cautelosos eles acabam se enquadrando é, eles, na, se na, na, na eles, não, eles se encaixam de alguma forma alguma argumentação de uma das outras quatro, né? Exatamente. A gente tenta buscar aqui um, um é, aquilo que é de maior expoente dentro da igreja de fato, né? o sensacionismo, que também tem suas divisões, né é, existe um, um sensacionismo um pouco mais moderado, um pouco mais extremado, né é, mas a gente é, entende que existem várias outras divisões e a gente está apenas fazendo aqui um recorte para poder ficar mais fácil da gente poder discutir isso tudo. Né? Então, isso. Vamos, deixa eu pensar
0: aqui, então, é, diante disso que vocês falaram. Nós falamos de cinco posições correto? Mas, na realidade mesmo nós estamos falando de... Na raiz, na raiz da questão, nós duas estamos falando posições. de duas posições, sim. Sim. duas posições. certo Porque Totalmente. uma dessas posições acredita que os dons não estão em operação no dia de hoje. Isso. E as outras quatro posições que você vencou se relacionam de maneira diferente com os dons, mas todas elas acreditam que... É. que os dons estão em operação nos dias de hoje. Sim, de correto? Eu vou pegar esse cara! Não me segura! Não me segura! Pomba! Segura aqui! Ah, tá. hum. Não me segura!
2: Não me segura! Isso, claro, é, é importante frisar, hum. né? Que aí, essa diferenciação, ela se dá em relação aos dons que a gente chama de dons espetaculares, né? É. é não é em relação ao dono de serviço, é, esses dons de, é, que são mais comuns, né? Mas são os dons de profecia, de palavra de conhecimento, palavra hum. de sabedoria, visão... Curas, esse tipo de dom, que são dons sobrenaturais, assim, né? Muito é, que a gente chama de espetaculares, né? É dentro desse âmbito que existe essa, essa divisão entre o sensacionismo e o continuismo, né?
0: Muito bem. Então, como que a gente pode enxergar? Nós, nós falamos que essas posições existem, ok. Mas em que, que elas estão se consolidando? Quais são as questões, é, talvez, Bíblicas, exegéticas, lógicas, que essas visões usam para se consolidar dessa maneira. É claro que a gente não vai conseguir trabalhar detalhes de cada posição, mas considerando um quadro geral, que nós temos de um lado pessoas dizendo, os dons, esses dons é, espetaculares não estão em vigor hoje. E do outro, pessoas dizendo, vocês estão errados, eles estão em vigor hoje. Como que nós podemos entender a lógica por trás dessas posições e, e onde que você
1: se posiciona em relação a isso? Primeira, primeira questão é a seguinte. Basicamente, a posição sensacionista se baseia muito na argumentação de que se a gente já tem as escrituras, se a gente já tem a Bíblia, a gente não precisa de mais nada. Então, se Deus já fechou o cano, não teria por que ele trazer mais palavra. Porque se ele trouxer mais palavra de Deus, isso teria que ser adicionado no cano. Isso é uma argumentação sensacionista. Você está dizendo que o sensacionista, ele diz que os dons espetaculares, então vamos dizer,
0: cura, né, operação de, de sinais, certo, é, línguas, correto, profecia. Você está dizendo que o sensacionista ele não crê que esses dons estão em vigor hoje, estão em operação na igreja hoje e ele diz então que isso tem a ver com o cânon está fechado porque é. o cânon está fechado esses dons
2: não estão em vigor na igreja hoje o que que tem a ver uma coisa com a outra? bom, é, o que tá, o que acontece nessa divisão, existem assim, de fato inúmeros argumentos né dentro da, da área do, do sensacionismo né e um, um dos argumentos que a gente sempre vê é a questão do cânon né, e o problema, né do, do cânon aberto ou do cânon fechado. Mas como que isso se relaciona com os dons espirituais? O né? O que é o cânon? É, o cânon é esse conjunto de, de 66 livros que a gente tem na nossa Bíblia, na Bíblia Protestante, e que eles estão fechados e não existe alguma revelação que ainda vai entrar. Então, a gente diz por isso que o cânon é um cânon fechado. É, a gente não vai acrescentar um capítulo ou um novo livro da Bíblia é, nesse cano, né? cânon seria é, uma vara de medir, uma regra, né? Então e, e a nossa regra, a nossa regra de, de fé e de prática, né? Que é de fato a Bíblia e não está aberto para modificações ou é, inclusões nele, né? Então se disse o cano está fechado, só que o cânon fechado ele é consenso dentro da igreja pelo menos assim, é óbvio, a gente sempre existem... Se é, você não sempre, for um herege, né? Sempre tem, é, exatamente. Sempre tem gente que pensa diferente, né? Mas, assim, é, normalmente dentro de igrejas saudáveis, o cano está fechado e isso é opinião tanto de continuistas quanto de sensacionistas, né? É, mas o, o ponto sensacionista né, sobre os dons e o cano fechado ele vai se relacionar mais aos dons de revelação. Existem dons miraculosos de é, curas né? é, que são dons de fato que são espetaculares mas não são dons de revelação e existem dons que são propriamente de revelação então você vai ter o dom de profecia você vai ter o dom de palavra de conhecimento palavra de sabedoria para alguns o dom de inglês é um dom revelacional, né? para outros não, mas é, sobre esses dons revelacionais, que são dons onde o homem recebe de certa forma uma palavra de Deus ou uma palavra inspirada por Deus, é que o sensacionismo vai, vai construir o seu argumento sobre o cano estar fechado e ser impossível. Agora, o porquê disso? Só, só uma coisa, talvez então é, o
0: problema, por exemplo, da visão sensacionista é porque ela... A olhar, por exemplo, para o dom da cura. Não é um dom de revelação, como você falou. Mas, digamos que se um secessionista encontra alguém curando pessoas por aí com um dom,
2: ele está dizendo que essa pessoa está legitimada na sua autoridade. Será que é isso? Bom, a gente vai ver que vai ter uma parte do argumento secessionista que vai estar construído em cima da legitimidade não nossa, não de alguém que se encontra na rua, mas em cima do ensino apostólico. Então, os apóstolos reizavam milagres e sinais, né? E, e o tempo apostólico é, é regado desses, desse mover do Espírito justamente para poder é, dizer né, que aqueles apóstolos eles tinham autoridade dada por Deus de uma forma diferenciada que a gente tem hoje, porque afinal eles iam compor um, um cânon, né, que é, é a Bíblia. Né? Mas o, o argumento está mais focado né, dentro de uma questão... Que é, Deus não erra nas suas palavras, Deus não pode errar. Então, se Deus dá uma profecia para um profeta, a parte na qual Deus fala ao profeta, essa parte é inerrante. Porque Deus não pode errar, a palavra de Deus não pode errar. E se alguém recebe uma palavra de Deus que ela é, de fato, inerrante, então a gente poderia acrescentar essa palavra no cano. Afinal, essa palavra é inerrante, é uma palavra de Deus, é uma palavra que ela é perfeita por ser palavra de Deus. E, e dentro dessa lógica, poderia-se então acrescentar uma palavra dessa ao cânon? Então, e hoje. eles vão dizer que não é possível. E eles vão tentar forçar o, o continuísmo a admitir que o cano estaria aberto por Deus ainda estar dando palavras específicas ao homem. Sim. Então o argumento está mais ou menos moldado dentro dessa, dessa conjuntura né? de uma palavra de Deus que ela é inerrante. E, e, obviamente, o continuismo aí não abraça essa ideia de um cânon aberto. O cânon, para nós, né assim eu acho que a gente ainda não se posicionou, mas nós três somos é, continuistas, né? e para nós o cânon continua fechado. E, e a verdade que a gente crê é que nem toda palavra inerrante dada por Deus faz parte do cano Nós tivemos inúmeras palavras de Deus ao longo da Bíblia, que não foram registradas. Deus falava face a face com Moisés, e as palavras que Deus dizia para Moisés eram palavras inerrantes, infalíveis, só que as palavras não estão no cano. Não é toda a palavra de Deus que está no cano, porque Deus, aí, dentro da sua soberania, ele deixou para a igreja uma palavra que ela é comum para todas as épocas, ela é aplicável a todas as épocas, é em todos disse, os tempos, é, em todas
1: as situações. É como né? diz a segunda carta de Pedro, né? que é tudo que a gente precisa para desenvolver a piedade, e o que Com certeza. Exatamente. Então, assim, é, é o necessário para a igreja. É. Não é simplesmente toda a palavra
2: de não Deus, é principalmente é. que não caberia. Não é isso não é exaustivo. É como
1: termina o livro de João, né? O livro de João
2: termina falando isso. Eu acho interessante a segunda e terceira carta de João, quando o João vai falar que é, ele, não, ele tinha muita coisa que ele gostaria de, de falar, mas ele não faria isso com. É, papel faria, e tinta, faria né? que aí faria Exatamente. pessoalmente, e aí é. você vê claramente que é, Deus é na segunda carta, na terceira também, na segunda e terceira carta ele fala a mesma coisa, Tem, tinha coisas para falar, tinha coisas que muito provavelmente eram palavras de Deus para a igreja, mas que João aí não diz na sua carta, porque eu vejo um cuidado de Deus ao limitar o que, que João tá falando, entendeu, e, e passar para gente que é hoje igreja, algo que de fato é o que Deus queria que chegasse a gente. Uhum. Então a gente tem mais cartas de Paulo aos Coríntios, que a gente não tem elas nas mãos, e não quer dizer que não eram palavras de Deus, mas quer dizer que simplesmente não é. eram palavras que entraram para o
1: cânon. Né? E aí surge uma pergunta, sensacionista, né? é, quando a gente diz sensacionista, não é no sentido negativo, mas, hum. mas ao mesmo tempo é, para a gente né? <risos> <risos> é. Mas surge uma pergunta que é o seguinte, se a Bíblia é isso tudo para a gente tudo isso que a gente precisa e tudo que é necessário. Então, o que qual é a necessidade da profecia hoje? E se a profecia ela ainda tem o mesmo sentido do Antigo Testamento? Porque o sensacionista vai falar que não, que ela não tem o mesmo sentido do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus agia de uma forma e hoje não age mais. tá dessa forma. Dessa, não age mais da mesma, da forma, mesma forma. Da sim. mesma forma, exatamente. E, então, se a gente já tem a Bíblia, qual, qual seria a necessidade da profecia para a gente? Então, muitos vão falar o quê? Que a, que a profecia no Novo Testamento... Se torna inútil, né? Ela não, ela é, ela não, não se torna inútil, mas ela, ela muda de forma. A profecia hoje seria pregação. Sim. E aí, ah, sim, e sim. aí é, vira esse grande embate é. famoso, que é, é profecia como algo preditivo uh -huh. ou como pregação sim. da palavra. É, eu acho
0: só, só assim, um parênteses... Né, para você que tá ouvindo a gente aí, é sensacionista, tipo, nós somos continuistas, mas nós não somos é, muitos ignorantes. Amigos, é, muitos, amigos, muitos amigos nossos são é, sensacionistas. E, e, e também tem o fato, inclusive as instituições que nós estudamos, estudamos todos nós, tanto é. a, a, no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela tem predominância é, sensacionista. É, e nós reconhecemos que os sensacionistas, eles são pessoas... Crentes, zelosos, capazes, amam a Deus, né? capazes, inteligentes, né? não tem nada a ver é, uma coisa com a outra. Estão perdendo Mas... a parte boa, né?
2: Cara?
0: <risos> <risos> Mas nós, nós realmente temos é, é, discordâncias com relação à a, a abordagem exegética, hermenêutica, e entendimento das escrituras e até mesmo histórico. Né? Mas essa questão que você levantou foi, é muito interessante mesmo. É, sobre a relevância certo, da, da, profecia, da profecia hoje, se nós temos já o cânon, a palavra de Deus. Exatamente. Eu acho que essa pergunta ela, ela é boa, mas ela não é tão difícil assim. Porque, porque como o Gucci tinha falado mesmo, existem palavras de Deus que não foram escritas. Que nós, nós não temos acesso a elas nas escrituras. Porque nós sabemos que tem, existem profetas na Bíblia, que são chamados de profetas e que profetizam algo que não foi registrado que eles profetizaram, mas foi registrado que eles eram profetas e exerciam esse, esse ministério. Esse ofício não de profeta. E O que, que você falou? Esse
2: ofício de profeta. É, exatamente.
0: É e nós temos isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Uhum. Certo? Então, eu já vi alguns sensacionistas. É, tentando defender isso, dizendo que, que esse aspecto de predição do futuro não está incluído no ofício de profeta, mas eu não, não consigo encontrar uma evidência bíblica disso. Porque é claro que o ofício de profeta envolve mais do que essa, essa capacidade de predição. Mas sempre nós temos profetas
1: na Bíblia apontando para as coisas que Sim. virão no, no Novo, novo Testamento A gente também. ignora também o aspecto comunitário da verdade. Em que sentido? É, a gente tem tudo que a gente precisa na Bíblia, sim. Mas então, por que, que a gente ainda ouve sermões hoje? Exatamente. Por que, que né? por que a gente ainda é depende? Por que a gente ainda precisa de outros dons da comunidade, da igreja? Porque a gente tem a Bíblia. A Bíblia está escrita. Mas é suficiente, gente... né? É, por que, é? que a gente tem que ouvir? Para que existe o, o que... dom de ensino uh -huh. para aplicar a palavra de Deus? Para que a gente ouve sermão que vai ajudar a gente a entender e aplicar a palavra de Deus? É da mesma forma, o aspecto comunitário da verdade é exatamente isso. Eu acho que o,
2: a grande problemática, né, de, dessa, dessa questão da, da, do dom revelacional, né, ela estar tá presente no, no, na não compreensão de como se dá esse dom revelacional. É. É, porque a gente não tá. Que a diferença entre o, o cânon que foi escrito e a profecia canônica, que a gente pode ver nos profetas, né? Nos livros proféticos da Bíblia, né? É, a grande diferença dessa, dessa realidade de profecia canônica e da profecia que a gente encontra como dom espiritual é que a profecia canônica, ela é erga homens, ela, assim, ela é para todas as, é, as pessoas, em todas as eras, né? É uma profecia que ela, é, se enquadra, ela é atemporal ou Sim. seja, tudo que está na Bíblia serve em todas as épocas para todo homem ao mesmo Enquanto tempo serviu que...
1: para um público específico serviu um para o público serve
2: para mim, serve para você e ao mesmo tempo a, a, a profecia que ela não é canônica que é o que se defende dentro do dom espiritual de profecia é uma profecia que ela é individual ela não é para a igreja como um todo ela é para o indivíduo no máximo um grupo de indivíduos que, que recebem uma palavra de Deus. E, e ela também não é... A palavra de Deus, sim, é inerrante, mas a forma como o profeta transmite essa palavra, se ela não for canônica, essa palavra, essa forma de transferir essa palavra e a forma de interpretá-la, essa... isso, sim, pode conter erros, né? Mas a gente ainda vai tratar disso. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que é, a profecia que nós estamos defendendo aqui não é uma profecia que poderia ser acrescentada na Bíblia porque ela não serve para todos os meus irmãos e a gente tem exemplos bíblicos deste tipo de profecia porque por mais que todas as profecias dos profetas bíblicos sejam de fato, para todas as épocas padrão de ensino a gente pode pegar, por exemplo, os relatos do livro de Atos, então em Atos Paulo aí, é, tem uma visão do homem da Macedônia que chama ele para ir até a Macedônia então, isso é uma visão que revela algo para Paulo, que Paulo deveria passar pela Macedônia. Só que a gente percebe que isso não vale para a igreja toda. Isso vale para Paulo. Então, não era para outra pessoa daquela igreja ir para Macedônia. Não é para mim pegar as minhas coisas e ir para Macedônia. Foi uma profecia direcionada para Paulo. Então, nem toda palavra de Deus... Sim. É, é para a igreja toda. Então essa diferença, quando a gente vê lá um livro profético, o profeta Isaías falando, aqui o serve para toda a igreja, aqui o serve em todo o tempo para todas as pessoas. Então a palavra de Deus para mim hoje, como profecia, como dom de profecia, ela serve
1: para mim. Isso entendeu? vai mexer diretamente com a definição de profecia. Sim. Porque é, como eu falei um pouco antes aqui, existe esse esse embate no meio reformado, pelo menos. Se quando Paulo fala de profecia ele está falando de pregação no sentido de sermões ou se ele está falando de um aspecto preditivo? Augusto, oh, só voltando então,
0: numa coisa que você falou uh, anteriormente sobre a profecia, você estava dando um exemplo uh, de quando a profecia é para a igreja toda, e de quando a profecia é para um indivíduo em um caso específico, uma situação específica, e usando exemplo bíblico e falando e comparando com a profecia, por exemplo, dada para um profeta no Antigo Testamento. É, certo? Você sim, mencionou sim. isso antes. Só que, na, na realidade, a gente tem que ter em mente também que é, se a profecia que é para o indivíduo, Paulo, por exemplo, que foi é essa profecia que você citou, ela foi registrada.
2: Na, é na Bíblia, ela tem,
0: é, e ela tem uma é. aplicação, uma razão de
2: ser de Estado ali que acomete a igreja como um é, todo. É claro, certo? Dentro, de, dentro de uma perspectiva de uma narrativa que é o ilusivo, e ah, não no sentido profético da coisa. Assim, sim, a, mas vamos, a lição não é a profecia sim, em si. Ok, só que vamos,
0: vamos dizer que, por exemplo, é, se eu tô pregando um sermão ali naquele texto, é, não, não especificamente nesse texto, mas vamos supor que existam outros casos e que sejam semelhantes, assim, as mesmas, os mesmos traços. Eu posso extrair dali, daquele, Isso, daquela ocasião,
2: uma mensagem para a igreja toda. Que é canônica. Sim. Assim, obviamente, a questão aí é a seguinte... É, o exemplo de Paulo... Eu nunca vou encontrar na Bíblia um exemplo que não seja canônico. Sim, Porque óbvio. sempre que ele está na Bíblia, ele se torna canônico. Certo. É, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Se você prega naquele texto De modo algum Você vai poder dizer Que aquela profecia de Paulo Ela é aplicada Como profecia Da forma como foi feita à igreja hoje Sim, como, como que diz Vocês têm que ir para Macedônia Isso é, Ela é canônica Ela tem lições Ela tem lições Só que ela não era válida Por exemplo para os irmãos da igreja Em que Paulo estava No momento Sim Ela não é válida ela É válida só pro Paulo Então é... Óbvio, dentro do Antigo Testamento, nas profecias dos profetas, vai ter isso? Vai ter isso também. É, o que eu estou querendo dizer, porque, óbvio, os profetas profetizaram para um povo, a gente extrai lições disso, a gente pega isso e transpõe o, o conhecimento, né, e a, o princípio eterno disso para a igreja nos dias de hoje. Uhum. Só que esse trabalho, ele não deve ser feito nas nossas profecias hoje. As profecias que a gente... Recebe hoje, elas não têm essa função de ensino para toda igreja. Assim como, apesar de ser canônico portado dentro da narrativa de, de Atos, a profecia de Paulo, ela não tinha em si o objetivo de se tornar ensino para a igreja inteira. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Sim, eu entendi. É... Bom, mas a gente tem que,
0: que ter em mente também que esse negócio de profecia é delicado, porque. A profecia é algo muito, muito importante na Bíblia, né? Nós vemos vários alertas que Deus faz é, com relação a falsos profetas, Sim. com relação a pessoas que sonham, se eu não me engano, no livro de Jeremias, uhum. tem alguns que Sim. que direcionam sobre que como que... lidar com um profeta que profeta. é mentiroso, <risos> é um, um falso profeta, pessoas que sonham, que sonham e não são sonhos de Deus... e eles afirmam que são sonhos de Deus... que são visões de Deus... não são visões de Deus... então é, é algo muito delicado... e que a gente tem que sempre... fazer isso com zelo e cuidado... quando a gente vai julgar essas profecias... e a questão bem importante também é... que o cânon que nós estamos discutindo aqui... usando ele como um parâmetro... ele é juiz sobre toda e qualquer profecia... ainda que você receba então uma profecia hoje... que seja... É, para você, vamos dizer assim, ela não pode, de maneira nenhuma, ferir algum princípio
2: das escrituras. Sim, né? o cano é a regra, inclusive, para o próprio cânon. Né? A gente interpreta o cânon de acordo com o próprio cânon. Sim. e isso se torna regra para si mesmo. Sim, e, só que
0: o detalhe é que, apesar disso tudo, nós concebemos que pode existir é, enganos, como você disse antes, que a pessoa pode receber uma palavra de Deus ou seja, Deus não erra na profecia se ele deu uma profecia, ela é verdadeira e assertiva, mas a pessoa pode falhar na forma como ela administra ou reage Sim, né, a essa profecia aí tem um texto interessante que está em Atos é, capítulo 21 que diz assim encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias, eles pelo espírito recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém Aí quando nós vamos para o texto, para o versículo é, 10, nós lemos assim. Depois de passarmos ele vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Ou seja, o que acontece é, o Espírito Santo dá uma visão, essa visão é verdadeira sobre o que vai acontecer. E a comunidade interpreta aquilo como uma razão para a qual Paulo não deveria ir para Jerusalém. Mas o que, que o próprio Paulo fala? Versículo 13 diz... Então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo claro de Deus dar uma palavra. Essa palavra é verdadeira. Mas a comunidade, a igreja, Interpreta que o que deveria ser feito daquela palavra é uma coisa. E Paulo tem a convicção de que é outra coisa. Né? Eles interpretam que Paulo não deveria ir para Jerusalém. E Paulo diz: Não, eu deveria ir, não só deveria como vou. A ponto que a igreja diz: Ok, então a gente desiste, entrega você é, nas mãos de Deus, seja
2: feita a vontade do Senhor. Por visão você <risos> quer dizer revelação, né? No caso que eles tiveram uma revelação. Sim, é, eles tiveram uma revelação. Que, 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 Paulo, que Paulo sofreria, né? Nas mãos dos judeus. É interessante esse ponto e é muito importante ser discutido, né? Porque o falso profeta não é o profeta que erra. Então, isso precisa ser muito bem definido, né? E, e, e esse é uma, um ponto bastante complicado dentro da de uma definição bíblica, né? Porque a gente não tem tanto material sobre isso. Mas o que dá a entender é que o falso profeta era aquele profeta que é, ele sabendo que não teve visão de Deus entrega uma visão como sendo de Deus é sabendo que não teve um sonho de Deus entrega o sonho como sendo de Deus muitas vezes para poder é, é, ganhar em benefício próprio mas, mas... mas calma, eu iria
0: um passo além eu diria que não é só o profeta que sabendo que não é de Deus entrega como se fosse de Deus mas é o profeta que não sabe se é de Deus
1: e entrega como se fosse de Deus. Talvez para se beneficiar, né? É, um que, ou um seja, ele diz, ele diz: Eu não <risos> sei
0: se é Deus quem está fazendo isso. Mas ele entrega como é. se fosse Deus. Ou seja, pode ser de Deus, pode não ser, mas ele não tem esse conhecimento. Mas o que você diz Sim. sobre o profeta é. que crê que é de Deus, mas está enganado? É falso profeta. Se ele entrega, que é então, falando que mundo é de, de Deus. Guerra, é
1: falso profeta. Não, que erra, né? Mas ele falar... A pessoa crê... É onde a gente entra no prof... terreno subjetivo é, da é, religião, mas, mas a questão é
0: Mas a questão aqui importante é... Profecia é grave. Profecia é, é... No Antigo Testamento nós vemos qual que é a consequência da profecia errada. Mas será
2: mesmo que aí... Quando o profeta está falando dos falsos profetas... Ele está falando de gente que cria estar recebendo a palavra de Deus... Ou ele está falando de pessoas já corrompidas, que davam profecias de acordo com o que o povo queria ouvir. Porque o povo queria ouvir, haverá paz e não haveria paz. E os profetas profetizavam paz porque eles sabiam que o povo queria paz. Então, aí, o que dá a entender é que os profetas sabiam que eles estavam dando uma profecia que não era a profecia de Deus. E aí são falsos profetas por isso. A questão que a gente está tratando aqui é um profeta que... Vamos botar um exemplo muito esdrúxulo de, de um, um, um dom para a gente poder deixar essa discussão clara. Vamos supor que é, é, eu tenho uma, uma visão. E nessa visão, eu vi você, Cris, ando, correndo numa esteira muito suado. E eu chego para você e falo assim, Cris, eu te vi numa esteira correndo e você estava muito suado, cara. Eu quero te dizer que é, a vida, é, a nossa corrida aqui nessa terra, ela é bastante difícil, bastante árdua, mas tem que perseverar até o fim. E, na verdade, você só precisa fazer exercício. É óbvio, é um, é um exemplo esdrúxulo, mas é só para a gente entender que existe um, uma parte da profecia que ela é inerrante, por ser palavra de Deus. Só que existe uma parte que é a forma como eu conto, a forma como eu interpreto, que não é necessariamente palavra de Deus. Agora, eu sou um falso profeta porque interpretei errado? Essa é a questão.
0: Então, eu, eu, o que eu estou dizendo é o seguinte, você é um falso profeta. Eu vou te dizer como que é o raciocínio por trás dessa afirmação. O raciocínio é o seguinte, você é um falso profeta se você diz com certeza algo que algo é quando você não tem certeza de que algo é. Então, se você não sabe o que você está falando, você deveria
1: falar, não sei, e não, eu sei, e é isso. Ou seguir a orientação do próprio Wayne Gruden, que ele fala você falar no sentido de, eu tenho impressão Exato. de tal coisa. Esse ou, é o meu não, ponto. É é é Para mim, esse é um ponto maduro da coisa, mas...
2: A gente tem que entrar agora numa, numa outra esfera, que é uma esfera muito própria do carismatismo e do pentecostalismo, que é o seguinte, eles são ensinados dentro das igrejas desde novos a serem... eu vou, vou botar muito nas palavras você tem que ser mais ousado você tem que ser é, corajoso com as coisas que você quer fazer se você não for corajoso, Deus nunca vai te usar então você tem que falar você tem que crer que é Deus que está te falando ok, isso Mesmo... é uma
0: escola de falsos profetas não, mas eu quero te mostrar Exatamente. o
2: seguinte que pessoas crescem nesses meios são ensinadas nesses meios e pessoas às vezes... É, vão fazer é, tomar determinadas atitudes por conta de um ensino que elas tiveram agora você pegar essa pessoa e chamar da, da ela da de, de falso profeta e incluir a essa pessoa as maldições que a Bíblia inclui inclui Sim. né aos falsos profetas por exemplo lá no, no, no livro do profeta Jeremias e isso é, é, é uma... Existe um caminho que você está traçando aí que eu não sei se a gente devia traçar. Não, não. Deixa eu pausar aqui o seu raciocínio. A gente tem que fazer uma diferenciação importante nessa
0: lógica que você usou. O ponto que eu estou usando no Antigo Testamento aqui é para mostrar que isso é algo muito grave.
2: Sim, muito Agora, grave. eu não
0: estou dizendo que você tem que apedrejar um profeta hum. até a morte porque ele é, é um falso profeta. Porque senão eu teria que defender aqui também que se alguém adulterar essa pessoa também teria que ser morta e eu não estou defendendo isso
1: não apenas isso né
0: como
2: todo não, o que todo é, significa então isso. ser falso profeta para você
0: não o que eu estou te dizendo é falso profeta é aquele que diz X é uma palavra de Deus quando ele sabe que não é uma palavra de Deus ou quando ele não sabe se é uma palavra de Deus
2: mas isso aí que tá você crer que é ele, a questão não, crê, é, ele, não, a ele, questão não é estar em dúvida. Singando, a questão é ele crer de coração que aquilo é a palavra de Deus. E ele está errado. E aí está errado. Ok, eu não estou dizendo que
0: esse cara é falso profeta. Eu estou dizendo que então o cara é isso, que diz, eu chegar. não sei se isso é palavra de Deus.
1: Então é mais fácil. E, passa é? como Seguir. Seguir. e, e, ele, e ele passa
2: como se fosse Sim. Uhum. palavra de Deus. E isso não. acontece. Agora, qual é a consequência Agora, de ser falso profeta? Porque falso profeta é uma terminologia bíblica bastante específica, né? E, e, e que não se aplica a tudo. Porque é, a gente tem um caso aqui que você acabou de ver. Os irmãos aqui, eles disseram para Paulo, não vai. Eles tinham palavra, Paulo, você vai ser preso. Não vai, Paulo. Mas era para Paulo ir. Era objetivo do Espírito que Paulo fosse. Mas eles disseram, Paulo não vai. Eles eram, então, falsos profetas por causa disso? Então, é, é, esse é o ponto em que a gente tem que tomar cuidado. É a mesma coisa do pregador. O pregador que está pregando e acaba falando uma besteira no sermão dele. Ele se torna falso profeta só porque ele falou uma besteira
1: no sermão? Sim. Entendi. É aí que a gente vai entrar nessa questão também da definição do, da do... profecia. Isso. Porque você acabou de falar também de um pregador.
2: É, a profecia é a pregação do evangelho, né? Ou é algo apenas preditivo. Né? Mas, mas sem detalhe, os irmãos do livro de Atos aqui, eles não estão
0: falando para Paulo que a palavra de Deus para ele é que ele não vá. Eles estão interpretando que não é para ele ir por causa da palavra de Deus. Então em nenhum caso aqui eles se encaixariam dentro do que eu descrevi como falso profeta. Porque eles estão dando a conclusão deles diante da verdade que eles recebem ali. É, mas eu diria, assim que o que, eu, o que eu acho que é importante ressaltar aqui é, você disse, uma pessoa pode é, estar enganada e acreditar 100% que isso é de Deus, e entregar como se fosse de Deus, porque ela acredita que é de Deus, e ela estar enganada em relação a isso, pode. Mas isso, para mim, aponta uma falha na compreensão dessa pessoa. É porque eu estou dizendo que a profecia é algo Tão Grave tão pesado, tão forte você dizer que Deus está dizendo algo Exatamente. que para que você tenha coragem para que você chegue ao ponto de dizer isso você tem que ter uma certeza assim para além de qualquer possibilidade de você estar errado então se você não tem uma certeza para além de qualquer possibilidade de você estar errado uma coisa realmente segura e convicta que você fale, não existe a menor chance de eu estar errado se você não tem essa certeza não diga Deus disse isso Disso diga você tem a impressão. É, diga. Eu eu acho que Deus pode eu estar que... dizendo Exatamente.
1: isso. né Eu acho que existe a vocês possibilidade... Você se coloca num patamar de dúvida. se assume o seu lado humano de poder estar interpretando a coisa de uma maneira equivocada. Né? Exato. E falando sobre a profecia no Novo Testamento e, e nos tempos que a gente vive hoje também, é, em comparação com o antigo, a conclusão que eu chego, não sei se vocês vão concordar, mas... Conclusão que, chego, <risos> conclusão que eu chego conclusão que eu chego numa análise é, mais rápida assim é de que a profecia no antigo e no novo testamento elas são a mesma coisa Sim. ela se trata de chamar o povo de deus de volta a deus e se trata de um exercício de edificação dos santos então assim citando um teólogo é, que comenta coríntios ele define a profecia assim como um dom do espírito santo um teólogo que chama Anthony Tisselton, não falei, mas um dom do Espírito Santo que combina discernimento pastoral para as necessidades das pessoas, comunidades e situações, combina isso com a habilidade de tratarem dessas situações a partir de uma fala dada por Deus, levando ao desafio ou ao conforto, ao julgamento ou consolo, mas principalmente à edificação. Então, é aí que a gente vai entrar na, naquela, naquele velho dilema, naquele velho debate. A profecia, ela é sempre um aspecto preditivo ou ela está falando de pregação da palavra de Deus, no sentido que a gente está acostumado de ir para a igreja, domingo a domingo, para ouvir sermão? Acho que é duas coisas, cara. É... Pelo que a gente entende da, da definição de profecia, é as duas coisas, né? Sim, porque... Quando a, a, o profeta é a
2: boca de Deus, né? Ele dá, é. passa a mensagem de Deus ao povo de Deus. Ou ao povo que Deus está querendo transmitir de a mensagem. Então, quando o pastor sobe no púlpito e prega, o pastor está levando a palavra de Deus ao povo de Deus. Exatamente. Isso é profecia. É. Agora a gente não pode excluir um caráter que aí também pode ser preditivo, como o caso de Ágabo. Sim. Então, Ágabo. E aí, dá aqui uma profecia em caráter completamente preditivo. Sim. E ele diz: vai acontecer isso ao, a quem pertence a esse cinto. De
1: novo, o aspecto comunitário da verdade. Aquele negócio que eu falei um tempo atrás, de que, da mesma maneira que a gente usa e a gente é edificado com o dono do pregador, que, que dá um sermão para a gente, para explicar a palavra de Deus, para ajudar a aplicar para a gente, a gente, quando recebe uma palavra profética, profecia, a gente está também recebendo do dom que Deus está dando para a pessoa, para trazer uma mensagem direta para a nossa vida, para a nossa circunstância, para a é, situação que a gente está vivendo. Isso é importante, a questão da
2: edificação ela é fundamental para toda a discussão de dons, porque um dos argumentos que vai se dar contra dons espirituais é uma construção a respeito principalmente do dom de línguas, que vai dizer o seguinte, o dom de línguas aí serve como sinal do, do derramamento e expansão da atividade do reino de Deus na Terra. Então, existia a promessa né, de que o Espírito desceria, de que quando, a gente, quando os profetas, vai, né, os apóstolos, desculpa, recebessem o Espírito e seriam testemunhas em Jerusalém, na Judeia, no Samaria, no Seu da Terra. A gente vê, então, o Espírito sendo derramado em Jerusalém, depois... É, judéia, na Samaria né? entre os gentios isso vai se expandindo e aí as pessoas vão dizer, ah, tá vendo? o dom servia como sinal para mostrar que o Evangelho agora, ele era levado a mais pessoas, então o Evangelho começa ali no, em Jerusalém, 120 pessoas recebem o Espírito, eles estavam bem ali, mas aí Felipe vai para Samaria, capítulo 8 de Atos no capítulo 8 de Atos, ele prega os samaritanos, os samaritanos se convertem chega Pedro e João impõem as mãos e eles recebem o um espírito diz, opa, os samaritanos também receberam o dom de Deus aí capítulo 10 Pedro, ele recebe uma visão de Deus sobre é, o véu que descia Deus diz pra ele, mata, come e vai até a casa de Cornélio, enquanto ele está pregando na casa de Cornélio, o espírito desce sobre a casa de Cornélio, e eles começam a falar em línguas, opa, o espírito então, também inclui os gentios e, e, e corre essa expansão né, dentro do, do livro de Atos, ela é muito clara, obviamente. E as pessoas vão dizer, está vendo? O dom servia como sinal. Uma vez que esse sinal já não é mais necessário, porque nós temos a revelação, Sim. e nós sabemos que, de fato, é para toda a Terra a palavra de Deus, então há, não há mais necessidade
1: do dom. É um era tipo, né, um autenticador da é, mensagem, autenticador
2: Era um autenticador. Então não tem mais necessidade... Do dom de línguas. Porque ele já servia tá como. Que
1: pode em contexto Isso. missionário.
2: Mas, né, de que forma, é? é? se ele servia para esse propósito e o propósito não existe mais, para que existe? E aí Sim. entra a questão da edificação. A Exatamente. gente. Tirou a edificação de jogada. E, e Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, né, que o dom serve para a edificação do povo. O texto foi você vê o de Efésios capítulo 4. O dom serve para a edificação da Exato. igreja. Então esse é o ponto que a gente tem que incluir dentro dessa discussão para a gente não cair no erro de pensar que é. dom
1: era apenas sinal. E a gente não pode perder de vista esse aspecto da edificação de maneira alguma, em nada da, da vida cristã a glória de Deus e da edificação é, olha
0: só por exemplo esse versículo de 1 Coríntios 1,7 ele diz, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual olha só, nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado aqui a mensagem que Paulo está dando para a igreja é não falta a vocês nenhum dom, e ele está estabelecendo um momento aqui onde o quadro vai mudar e qual que é esse momento ele fala enquanto que o nosso que Senhor Jesus isso. Cristo seja revelado Sim. exatamente então a conclusão de que os dons eles são é, existentes enquanto são necessários é uma conclusão correta eu diria que os dons são superados quando a realidade na qual eles não são mais operacionais existe então os dons são superados quando a realidade na qual eles são operacionais não mais vai existir.
1: Por exemplo... Exatamente o poder de 1 Coríntios 13. Não, e por, é
0: feito, dá, vou dar é um exemplo concreto. Por exemplo, não há mais doença. Então não há mais dom de cura. Não há mais doença, não há mais dom de cura. E é o que Ou, fala em 1 Coríntios 13. É, e não, exatamente. Não há mais necessidade... É, não há mais línguas diversas, por exemplo. Vamos supor uhum. nós fomos para o céu, Sim. nós nos comunicamos livremente uns com os outros. Não tem mais necessidade de, de um dom. Não de... tem necessidade Sim. de um dom de interpretação. Uhum. Ninguém precisa interpretar, porque todo mundo se entende. Então, quando que, qual que é a, o, o momento histórico onde esses dons não mais se tornam necessários? No retorno do Senhor. Exato, no é. retorno do
1: Senhor. Né? Isso, é, exatamente. tem uma
2: polêmica, né? A respeito de Coríntios capítulo 3, que o Gabriel está... Está citando, né? Porque, vamos só dar uma, uma passada lá, porque isso também é um dos grandes argumentos que é usado, né? Porque fala assim, é, versículo 9 do capítulo 13, de 1 Coríntios. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito,
1: então o que é em parte será aniquilado. O legal sobre esse texto é que, ainda que a gente veja vários cessacionistas usando esse texto como uma base, para defender a posição deles, uma das formas de, a gente pode dizer, de humildade assim, mais fantásticas que eu vi recentemente foi do, do teólogo que a gente gosta bastante, que é o Michael Horton, né? que ele estava num, numa espécie de debate, entre aspas, com o teólogo Craig Keener, e ele falou assim que ele gostaria que o capítulo 13 de 1 Coríntios estivesse falando sobre o cano, mas não está. Ele tem que ser honesto o suficiente para olhar e falar assim esse é o pior argumento sensacionista. E a gente ouve disso de um sensacionista e é, isso é muito legal. Certo.
2: Quais é os versículos que você acabou de ler, Lúcio? Eu, eu, eu li só o 9 e 10. É importante deixa eu ver o 8 também. Que, é, Não, é, eu
0: acho que assim, depois que você é lê o 9 e o 10, o mais importante Tem é mais a gente
2: ler o 12. Deixa eu fazer a leitura completa. Fala assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então... Conhecerei como sou conhecido, como também sou conhecido.
0: Exatamente, então, olha o que esse versículo 12 está dizendo. Agora eu conheço em parte. Qual que é o momento então que eu vou conhecer plenamente? Na glória, e, e aí na tem um,
2: um aspecto importante que quem está dizendo isso é um apóstolo. É um Exato. apóstolo que recebe a sua comissão de Cristo, que passa três anos na Arábia aprendendo do próprio Cristo sobre as realidades espirituais. Vai é elevado ao terceiro ao, isso, céu. É elevado ao é. terceiro céu. E aí está dizendo, agora, ou seja, ele, ainda não conhece, em dons, é. em profecia, ele não conhecia. E aí você vai dizer que fechou o cânon, então a gente se tornou maior do que não, Paulo e, ainda, e a gente agora conhece. Isso, e ainda,
0: e ainda mais, porque ele diz... Agora nós vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. face Quer a dizer, face. Não, não dá para conceber que as, escritura, as escrituras elas são a palavra de Deus. Mas não dá para conceber que elas são ver Deus face a face. Ii. Essa linguagem que Paulo está usando aqui não é uma é. linguagem onde nós estamos aprendendo sobre a lei é. de Deus. Mas é uma linguagem onde nós estamos em um relacionamento... Face a face. É isso cômodo, é tão profundo
2: velho. que vai terminar falando assim. Então, conhecerei como sou conhecido. É. Então, assim, eu acho que se alguém puder afirmar isso nos nossos dias, apenas com a leitura bíblica... A pessoa tá essa errada. pessoa ela, é. ela tem que rever... Exatamente. E é, muito cômodo, e é muito
1: cômodo falar que havendo língua cessará... Mas aí no havendo versículo seguinte... mas a e a, não. E, né? havendo, é, e no versículo seguinte é. falar... Que o ensino, ele é... Ele continua hoje, mas as línguas não. Exatamente, e é o um, é um ponto... E é, é
2: legal, cara, porque se Paulo tivesse falado só de profecias e línguas, cara a gente a talvez gente... tivesse um problema maior, mas ele falou, havendo é, línguas cessarão, havendo a profecia desaparecerá, e havendo ciência passará. E a ciência aqui... Ela se refere a todo tipo de conhecimento. De
1: ensino,
2: é, então, de assim, conhecimento. Então de quer estudo. dizer que chegou o cânon, então o conhecimento desapareceu. Então qual é o sentido da gente estudar ele? né? É, é. É,
1: nem o mais é, tradicional reformado vai concordar com essa interpretação. Do,
2: Sim. Do mas texto. apesar que muitos teólogos chegam à conclusão do, do sensacionismo político. E 20, aqui, eu, eu vi 13. que eu pulei, eu vi
0: que eu pulei e ainda um versículo importante lá em 1 Coríntios 1, 7, porque o 7 como, como ele antes diz, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Alguém pode chegar aqui e dizer, não, mas ele é revelado nas escrituras. Hum. Através das escrituras nós temos a revelação de Cristo, então os dons cessaram. Esse momento já passou já porque nós tinta. temos o cânon. É. Só que no versículo 8 que é o seguinte, isso é sempre uma, uma boa prática para você, Leu o versículo anterior e o posterior, antes de tirar <risos> as conclusões, é, ele os manterá firmes, até quando? Até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Ou seja, o que ele está apontando aqui é para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim, esse é o, é o momento Senhor, onde os dons, nem todos eles serão mais necessários, não vai precisar mais curar as
1: pessoas. Por e se exemplo. cumpre também várias profecias do Antigo Testamento sobre o dia do Senhor. isso é muito legal.
0: E outra coisa que, que às vezes me deixa pensando é o seguinte, eu fiz uma matéria no, no Reformed com o Greg Bill e a gente estava vendo ali a, como a teologia bíblica ela se desenvolve. Certo? Nós temos a, a escatologia inaugurada e a escatologia é consumada. Nós vivemos na lógica do já e do ainda não. Ou seja, Cristo, ele inaugura ali os el dias. elementos dos últimos dias. Exatamente, os últimos dias nós estamos vivendo hoje os últimos dias. Mas essa escatologia ainda não foi consumada. Né? Nós ainda estamos vivendo esses últimos dias. E aí, tem uma coisa muito interessante que acontece no capítulo 2 de Atos. Porque no capítulo 2 de Atos é quando... O Espírito Santo vem sobre os apóstolos e eles começam a, a falar em línguas. E Pedro, em determinado momento, explica o que está acontecendo. E ele diz assim, no versículo 15 do capítulo 2. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi dito, predito pelo profeta Joel. Veja bem, predito pelo profeta né? mais um elemento aqui que a gente já discutiu Joel, e ele diz o seguinte nos últimos dias que últimos dias? Hoje a partir do, da escatologia inaugurada em Cristo começam os últimos dias, então que últimos dias? Hoje Diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. os Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo ou seja, o que Pedro está dizendo aqui é os últimos dias começaram, Sim. e qual, que, qual é o sinal dos últimos dias? o derramamento do o espírito. espírito e nós estamos lendo aqui o que o Espírito faz, isso é uma progressão não é uma recessão, não existe o Espírito vem, ministra dons e de repente cai, acaba o Espírito é embora, vai embora, né? ou ele diminui a manifestação dele, não é uma progressão, as coisas aumentam, elas vão crescendo até a consumação de todas as coisas. Então,
1: ainda in... que a gente enxergue picos, né, nessas não, ainda das... que
0: nós tenhamos avivamentos e esse Sim. tipo de coisa, o espírito ele não ele não deixa de agir
1: de, é. de
0: uma maneira porque nós estamos em um em uma caminhada progressiva, Sim. né? Então, inclusive a verdade do versículo 21 é uma verdade para os para os últimos dias. Assim como a verdade do 17, do 18, do 19 e do 20. Porque o 21 diz... E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim. Então se eu começar a conceber que o Espírito começa a agir de uma maneira... Depois ele para de agir... Depois ele volta a agir... Então eu vou ter que conceber até mesmo... Se eu levar isso até a última instância... Que... Pode ser que alguém invoque o nome do Senhor e não seja salvo. Porque eu posso
2: falar que não O elemento aqui é um elemento apenas temporal, né? Limitado é. a tempos específicos. Exatamente. Né? E
1: cai naquele, naquele, naquele problema. Quem define que versículo vale para hoje e qual não vale para hoje, né?
2: Isso, Acaba né? que gente... Porque o povo vai pegar aqueles é. versículos dos Evangelhos onde Jesus fala que os apóstolos acompanharão a eles, né? Sinais e, e prodígios é. de maravilhas, né? É. E então, vai falar assim, não, mas Jesus disse aquilo apenas para os apóstolos. Mas aí... Quem define o que, que é, é apenas assim, para os apóstolos o final de Marcos?
1: Que... O final de Marcos é só para, os é só para o resto, não, Mas não, a não. grande comissão não é não, para todo mundo? É, para todo mundo, né? é
0: isso mesmo. É, e, e tem um elemento que é o seguinte que eu acho importante a gente colocar aqui. Pelo menos isso é verdade para mim é, e não sei se se vocês concordariam com isso, mas eu eu poderia dizer que é, esse meu entendimento que me leva a crer como um continuista de que os dons são para hoje, esse meu entendimento de contemporaneidade dos dons, ele se relaciona muito mais com a minha leitura das escrituras com a minha é, hermenêutica, com a minha exegese, com a minha compreensão da palavra de Deus, do que com uma experiência cotidiana. Exatamente. Quer dizer, eu não saio por aí todos os dias vivendo coisas super sobrenaturais. E, e, Cristianismo radical. É, vivendo vivendo é. Assim, um mundo super poderoso. Não. Eu já tive experiências sobrenaturais. Elas foram pontuais. Elas não são extremamente frequentes. Elas são raras na Sim. minha história de vida. É. Então, quando eu fundamento essa minha posição, ela é uma posição muito mais é. ancorada em uma leitura que eu Honesta tento ser o mais da honesto da é, possível do que numa compreensão uhum. é, de experiência. Não é experiencialismo. Isso, exatamente. E mais... muitas vezes, e muitas vezes, o, o, o sensacionistas, eu não, não posso generalizar, mas alguns sensacionistas, <coughs> eles estão baseando a... a a leitura das escrituras dele na experiência. experiência. que ele teve, Porque por negativa
1: com o E às
0: vezes, por causa da ausência dessa sobrenaturalidade na, no seu cotidiano, ele se recusa a acreditar que é, ela é uma verdade existente hoje. Já existe algum
1: âmbito, né? É, é, que cai é naquele, naquele né? problema também que a gente conversa direto, isso, né? Uhum. De que, assim, eu não vou fazer o que os outros fazem errado. Porque os outros fazem errado, a eu solução, não faço de jeito nenhum. A solução para fazer errado é não
2: fazer. É não ao fazer. Ao contrário de fazer é, certo. Ao exatamente. Então,
1: é interessante. Isso é
2: extremamente importante para a nossa discussão sobre o, o sensacionismo, né? Porque é uma má compreensão. E acaba que tanto o continuista, é, dentro de algumas visões que são mais abrangentes né, dentro da igreja, que é o, o pentecostalismo né? e o carismatismo, Portanto, os sensacionistas acabam se baseando na experiência para poder defender a sua teologia. O continuista, na sua própria experiência, de dizer os dons existem porque eu experimento. Aquele negócio. E Deus o sensacionista.
1: É como, Deus é como o vento. E, e o eu sensacionista sei. diz que o dom
2: não existe por causa da experiência do continuista, que muitas vezes é uma bagunça. E de fato, muitas vezes é... Ou por causa vez... da experiência e dele. Ou é por causa da de experiência dele, assim, de, assim, de que assim, nunca aconteceu é. comigo, então Exato. não acontece com ninguém. E, e assim, esse texto de, de Atos, capítulo 2, né, acaba sendo também um, um argumento, né acaba entrando dentro de um argumento propriamente sensacionista, que vai dizer o seguinte, é que ele vai querer fazer uma divisão entre a história da salvação e a ordem da salvação. Qual é a diferença dos dois? A história da salvação, ela é aquela história que ela é cumprida em Cristo, ou seja, a obra de Cristo, de encarnação, de morte, ressurreição e da descida do Espírito Santo. Então, isso é uma obra, uma história que ela está completa, ela já foi concluída. Então, o que, que eles estão dizendo? A história da salvação é algo que não vai acontecer de novo. Cristo não vai ter que morrer de novo. Jesus não vai ter que sofrer de novo o que ele sofreu. Ele sofreu de uma vez por todas, como está escrito lá em Hebreus. Então, isso é a história da salvação. Algo que está completo e algo que não se repete na história. Mas a ordem da salvação, ela é aquela que a gente pode ver lá em Romanos, no capítulo 8, né? que é, aos que Deus é, predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então, isso é uma ordem que acontece em todo crente. E ela se repete em todas as pessoas que se converterem. Todas elas são... Predestinadas, chamadas, é, justificadas, santificadas, glorificadas. Todas elas, sem exceção, passam por esse processo que é um processo de ordem é, da, da salvação. Né? E o que, que eles vão afirmar? Que Atos é uma é uma história dentro do âmbito da história da salvação e não da ordem da salvação. Ou Sim. seja, Atos ele fica Como inserido... né? A doutrina a partir de Atos. Né? Isso, vai entrar Sim. nisso também. Mas ele está inserido dentro da história da salvação. Ou seja, ele não se repete na história. É. Essas histórias que a gente lê de dons, de milagres, não se repetem ao longo da história. Esse é um argumento que, que muito... Se esse acionista vai usar, né? Para poder dizer, olha, essas histórias aqui, elas estão dentro de uma história da salvação, elas não fazem parte da ordem da salvação. Mas o que, que a gente percebe? Em primeiro lugar, é... isso não tem base bíblica nenhuma, a gente não tem base bíblica para definir esse aspecto, né? De até onde na Bíblia vai essa história da salvação. Isso aí é simplesmente uma elucubração que, que os teólogos fazem, mas da mesma forma, isso está ignorando. Não o fato de ato ser um relato histórico, porque como relato histórico aí não vai se repetir. Ou seja, não vai ter de novo 120 pessoas numa casa lá em Jerusalém e o Espírito vai descer pela primeira vez. Isso já aconteceu, isso não acontece novamente. Assim como todo evento na história acontece uma só vez. Os eventos na história não se repetem Sim. várias vezes. Pode acontecer algo semelhante tal, mas nunca o mesmo evento de novo. E o que, que a gente está entendendo? O Espírito desceu. Com a descida do Espírito ela acontece uma vez só em Atos. Ela não acontece várias vezes. O Espírito já desceu, já está entre nós e já habita em nós. Então, isso não vai acontecer diversas vezes na história da humanidade. Mas os efeitos produzidos pela descida do Espírito, estes sim são permanentes na nossa realidade, na nossa vida. Então, esse Espírito que desce em Atos, ele vai continuar produzindo esses efeitos. E é justamente o que Joel está falando. Joel fala, olha, nos últimos dias... Vocês vão profetizar os seus filhos, as filhas, os velhos. Vai todo mundo profetizar, todo mundo ter visão. Isso é efeito de uma descida do Espírito. Por mais que tenha ficado na história. O efeito disso continua até hoje. E até os últimos dias. Haverão profecias, haverão é, dons espirituais atuantes. Isso é uma realidade bíblica que muitas vezes é ignorada, mas que tem que ser é, atentada, né? Sim. É. É. E
0: só mais um, mais um detalhe aqui. Só para dar voz a um sensacionista. O Richard Gaffin, que é um sensacionista, ele aborda a seguinte questão que é bem interessante. Ele diz, toda pessoa que aceita essa distinção entre era apostólica e pós-apostólica precisa pensar em todas as suas ramificações. E nós três aqui aceitamos essa, essa posição de era é, apostólica e pós-apostólica. Ele diz, a declaração categórica de que todos os dons são para hoje não funciona. Mas qual é a conexão entre dons como a profecia e a presença dos apóstolos? É coerente exegética e teologicamente manter, por um lado, a cessação do dom verbal de revelação do apostolado e, por outro, a continuação dos dons proféticos? Será que, semelhantemente, a continuação não nos levaria de volta à situação do cânon aberto existente na igreja primitiva e isso sem o controle dos apóstolos? Para mim, eu não sei se vocês concordariam, mas a minha resposta ao Richard Gaffin seria o seguinte, eu diria que os apóstolos prestem atenção no que eu vou falar, que vocês podem me acusar de herege. É. Os apóstolos, eles não eram apóstolos porque eles tinham dons. E eles nem tinham dons porque, eram porque eles eram apóstolos. Eles tinham dons porque eles eram crentes. E eram apóstolos porque foram comissionados e diretamente Cristo por Cristo para uma tarefa específica. É claro que os dons exercidos por eles manifestavam e confirmavam a sua autoridade. E, de certa forma, era manifestado diferente. Sim, mas não. cristãos que não eram apóstolos também exerciam os mesmos dons que os apóstolos exerciam na igreja primitiva. Hum, interessante. Certo? Sim. Então, eles não são apóstolos porque eles têm dons. Eles não têm dons porque eles são apóstolos. Eles são apóstolos porque eles são comissionados. Então, e os mesmos dons que eles tinham, outras mil pessoas mil. da igreja com eles, que viviam com eles, tinham esses dons também.
1: Legal, certo?
0: Sim. Então, isso seria, por exemplo, que eu responderia para o Richard Gavin quando ele faz essa acusação. Sim, com certeza.
2: Bom, galera, a gente abordou muito aqui sobre o, o sensacionismo né, e a sua é, distinção do continuído Obviamente, a gente... É, deu vários argumentos dos, pelos quais a gente concorda com o continuismo e não com o sensacionismo. Obviamente, não são todos argumentos, não seria possível tratar todos de, to, todos esses argumentos aqui, né? Mas é, os que a gente achou principais, que a gente já estudou e aquilo que a gente pensa, a gente tentou passar para vocês, mas agora a gente vai entrar na discussão do capítulo 14 de 1 Coríntios, para a gente poder fazer uma distinção entre o, as visões continuistas. Né? Então, esse capítulo 14 ele vai dar para a gente uma, uma, uma forma de a gente poder separar um pouco dessas é, visões diferentes né? e a gente poder enquadrar um pouco onde a gente se encaixa e onde a gente acha que é perigoso é, as outras correntes. Né? Mas é, vamos começar aí vendo pelo versículo primeiro.
1: Yeah. Logo então, no primeiro versículo, a gente já tem uma uma pedrada aqui que ele vai ser uma regra geral aqui do capítulo, que trabalha o seguinte, olha, eu vou ler o primeiro versículo aqui e fala o seguinte, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então aí você pode já ter uma regra para essa questão dos dons espirituais, de tudo que a gente está conversando. A gente começa de uma maneira prática a buscar os dons espirituais desse jeito. Procurar com zelo os dons espirituais. Buscar, orar, clamar. E quando Paulo fala principalmente de profetizar, é aquele negócio que a gente conversou. Não é profetizar como algo solto, mas quando você está é, buscando profetizar, a gente tem que pensar a respeito do que a gente está buscando. Quando a gente busca profetizar, a gente está buscando é, encorajar alguém a gente está buscando edificar alguém, edificar as pessoas, dar para essas pessoas força para encarar o dia e para gastar a vida delas para a glória de Deus. E algo até mais profundo, a gente tá, a gente vai buscar é, de Deus para que tudo que a gente fale seja algo que vá penetrar no coração da pessoa, que vá aquecer a alma da pessoa e que vai ser uma maneira de Deus falar com a pessoa através de nós. Então a gente vai orar para que Deus dê para a gente sempre o que Ele quer falar para as pessoas que a gente vai conversar. Isso em todas as áreas da vida. Então, como a maneira prática de crescer e buscar os dons espirituais é realmente buscar com zelo, orar e buscar ser esse instrumento de Deus. É isso aí, então galera a
0: gente já tá com umas 24 horas de conversa aqui de áudio para editar então nós vamos encerrar por aqui, não deu para abordar exatamente todas as, as argumentações as respostas e tudo mais mas como eu disse no começo, isso aqui é uma conversa de porta da igreja, não é uma aula, muito menos sem intenção de ser exaustivo, mas que você possa aí é, continuar estudando a Bíblia é, tendo boas bibliografias, bons livros Livro para recomendar a galera sobre esse
1: tema Fala aí, Gabriel D.A. Carson, A Manifestação do Espírito mas um exegésio de 1 Coríntios 12 a 14 Qual que é o, o do Gruden? do Gruden é uma pergunta Cessaram os dons espirituais? E também um ótimo livro Bem prático Que seria o livro do Sam Storms Chama Dons Espirituais. Muito bom. E também tem o Espírito na Igreja.
0: Do Kinner. De Craig, Craig Kinner. Yeah. Yeah. Beleza. Então ficam essas recomendações para vocês, se você se interessar mais. A gente tinha mais para falar, mas nós estamos cansados de cansar a sua orelha. E vamos ficando por aqui. Nós vamos lançar ainda um segundo episódio só com perguntas. Nós recebemos muitas perguntas sobre dons e nós vamos, então, abordar nesse segundo episódio somente perguntas que as pessoas fazem a respeito dos dons espirituais. Então, valeu! Fica com Deus, valeu. Deus abençoe e use os dons com sabedoria valeu, porque com né? grandes poderes vem Sim, grandes responsabilidades.
1: Shalom! <risos>